0: atteindre tes objectifs, pour arriver à ce que tu veux vraiment, au fond de toi. Et pouvoir te dire un jour, yes, je m'y suis rendu. T'as besoin d'une chose essentielle, la maîtrise de soi. J'ai créé ce podcast pour aider les gens à se maîtriser. Step up the game. Pour augmenter leur standard de vie et atteindre la vie qu'ils méritent de vivre. Si ça vibre en toi, que les valeurs et les enseignements que je transmets te semblent justes, t'as un rôle à jouer, le rôle le plus important, et j'ai nommé le messager. Pour transmettre ce contenu et contribuer à une maîtrise collective, ton partage est essentiel. Propage la nouvelle et ta contribution sera effectuée. Je compte sur toi. Bonjour, tout le monde, bienvenue au Bifocus Podcast. Je m'appelle Sam Duchineau, ton ami et ton coach, et cette semaine... On a un gros sujet, on va parler de biais cognitifs. Là, je t'entends me dire de chez vous, ou de ta voiture, ou de peu importe, j'entends ton questionnement qui se dit « C'est quoi ça un biais cognitif? » Ben, je vais te l'expliquer. C'est ça qui est cool. Je vais t'expliquer c'est quoi. Je vais t'expliquer en quoi c'est négatif, extrêmement négatif pour notre développement. Puis, euh, en prenant conscience de ce que c'est, tu vas pouvoir le réaliser à l'intérieur de toi, puis pouvoir justement l'éradiquer, ne plus avoir ces biais cognitifs-là. Donc premièrement, entrons tout de suite dans le vif du sujet, Là, on ne perd pas de temps. Euh, un biais cognitif, c'est quoi? C'est quelque chose qui nous tient dans notre situation actuelle et dans le fond, nous empêche d'atteindre la situation qu'on veut, la situation désirée. Puis c'est comment que ça se passe, c'est 100% dans nos têtes. C'est nous qui nous bousillons. La plupart du temps, c'est nous qui nous mène nos limitations, c'est nous qui nous mène nos croyances, c'est nous qui nous mène au bâtons dans les roues. On est les seuls responsables de notre réussite, donc on est les seuls responsables de nos échecs. Puis quand tu prends la pleine responsabilité de ta réussite, ben tu deviens une arme très puissante. Parce que tu sais que c'est toi là, c'est toi qui fais les choix, c'est toi qui décide. Mais dans le fond, on a plusieurs biais cognitifs qu'on fait inconsciemment et qui nous gardent dans notre situation actuelle. Tu sais, je ne sais pas si ça t'arrive des fois de te dire, comment ça je ne suis pas capable de décoller? Comment ça je ne suis pas capable d'atteindre ce que je veux atteindre? Parce que des fois, on, on a une idée claire de ce qu'on veut. On dit, moi je veux euh, être plus confiant, je veux être capable de parler devant un groupe. Tu as une idée claire. Mais tu as des biais cognitifs, des limitations, qui se confirment au fil du temps, puis puisqu'ils sont là, ben, ils te bloquent à y aller vers ce que tu veux. Même si tu le veux au plus profond de toi, tu n'as pas fait le ménage mental nécessaire pour avoir la capacité d'arriver à ce que tu veux réellement. Puis en prenant conscience, comme je t'ai dit de ça, c'est un très, très beau, euh, un, un bon pas vers euh, l'éradication de ceux-ci. Mais ce n'est pas tout le temps, ce pas euh, nécessairement la chose qui va les enlever complètement. La prise de conscience va te faire les remarquer. Si tu vois que tu es encore, le coaching peut réellement changer ça complètement, puis euh, aller au plus profond de ce biais cognitif-là, puis l'éradiquer. Mais on va commencer par la prise de conscience, puis si euh, tu veux aller plus loin, ben, je t'invite à aller chercher un coach, un coach professionnel là-dedans. Euh, si ce n'est pas avec moi, ça sera avec quelqu'un d'autre, mais je te conseille vraiment le coaching pour, euh, pour se libérer de ça. Là. On a une vie à vivre. Pourquoi la, la vivre avec des, des, des choses qui nous retiennent dans notre état actuel quand on veut se diriger vers notre état désiré? Je te pose la question. Hein? Pourquoi? Pourquoi ne pas aller chercher tous les outils possibles, puis enfin se libérer de tout ça? Je te pose la question, puis poser la question s'il répondent. Parce que si tu écoutes mon podcast, je sais que tu es motivé à te développer. Je sais que tu es motivé à te connaître davantage. Donc, euh, je sais que tu vas aller de l'avant vers, euh, la, 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 vers euh, la, la vie que tu mérites de vivre. C'est ça qu'on cherche. La vie qu'on mérite de vivre. Donc, premier biais cognitif ici, j'ai nommé la confirmation ou la validation. C'est le fait de confirmer une croyance qu'on a avec des, des affirmations ou des exemples qui prônent le même. Donc ça, c'est que tu as une croyance en n'importe quoi. Puis tout ce qui va à l'encontre de cette croyance-là, tu ne l'écoutes pas ou tu ne le prends pas en compte. Mais dès que quelque chose arrive et qui justifie qui confirme, qui, qui affirme la croyance que tu as, ben là, tu vas le dire haut et fort, « Ah je crois ça moi aussi. » Puis ça va renforcer ta croyance. Puis c'est dangereux quand c'est une croyance qui te limite. Parce que si c'est une croyance qui te fait aller vers l'avant, une croyance qui te fait grandir et tout, c'est cool, continue à la, à la conserver, continue à la, à la grandir. Mais si c'est une croyance qui te limite, c'est une croyance qui te dit, euh, pour être riche, il faut que tu travailles 60 à 70 heures par semaine. Tu as cette croyance-là. Puis toutes les autres qui font euh, qui travaillent 20 heures par semaine, mais qui sont riches, c'est pas vrai. Il y a une crosse là-dedans, tu ne veux pas y croire. Mais là, dès que quelqu'un travaille 60 70 heures, puis il dit, c'est de même qu'on est riche, là tu es là, oui, yes, ça c'est vrai, ça je confirme, ça confirme ma croyance, puis ça me soulage, parce que des fois, on s'identifie à nos croyances. C'est là le danger. Parce que la personne qui n'est pas identifiée à sa croyance elle va être ouverte. Elle va être ouverte à d'autres croyances, à d'autres façons de penser, puis elle va analyser chacune d'elles, elle va dire « ouais ». Tu sais, elle va faire un, un, un compte-rendu. Mais la personne qui s'identifie à sa croyance que pour être riche, il faut travailler 60-70 heures semaine, ben elle veut pas, euh, elle veut pas perdre cette croyance-là. Fait que toutes les autres croyances, c'est « non, merci, je veux pas savoir, c'est de la crosse » quand quelqu'un pense comme moi ben let's go ça renforce ma croyance puis ça te laisse dans ton état désiré euh, dans ton état actuel ça fait que tu bouges pas de où que es parce que tu continues à croire ce que tu crois toujours puis c'est des croyances qui te limitent dans ton cheminement donc le premier biais cognitif c'est d'être capable d'observer ces croyances d'être capable de se dissocier de nos croyances faut se dire on n'est pas nos croyances c'est Une croyance, c'est vérité juste quand on y croit que c'est vérité, tout simplement. Mais ça reste une croyance, ça reste du vent. Numéro 2 des biais cognitifs, on trouve ici l'étiquetage. L'étiquetage, c'est un jugement défini sur soi ou sur une autre personne. Ça ressemble à des croyances, mais en fait, c'est une sorte de croyance qu'on qu a sur nous ou sur une personne disons que moi je crois que je suis pas capable de euh, je suis pas capable de jouer de la guitare j'ai déjà essayé, ça a pas fonctionné fait que moi je m'identifie comme ne pas être capable ben tu te mets une étiquette directement dans le front, je suis pas capable de jouer de la guitare peu importe euh, qu'est-ce qu'on te propose peu importe les cours que tu prends toi t'es pas capable d'en jouer de la guitare ça c'est un exemple banal mais les TDAH là, ça c'est une grosse étiquette qu'on met à un enfant en partant là. Il passe sa vie là, puis lui il s'identifie comme quelqu'un qui a un trouble de l'attention. Ça je trouve ça déplorable d'identifier un enfant comme ça, de le mettre de côté, de le mettre à part, de lui dire lui, il a un TDAH. Fait que toute sa vie il grandit là, puis dans sa tête, il confirme que ouais, moi j'ai un problème d'attention. Je peux pas je peux pas me concentrer plus longtemps que ça, j'ai un problème d'attention. Ah, il se dé déresponsabilise de certaines choses, il ne peut pas aller tenter euh, des projets parce qu'il se dit ben là si je m'en vais là, je vais avoir de la misère puis je vais nuire à mon équipe ou je y arriverai pas parce que j'ai un problème d'attention. C'est sûr ici, on l'a étiqueté, problème d'attention. Puis là tu viens de l'identifier, puis lui il s'identifie comme étant un problème d'attention. Mais ça se peut-tu qu'il y ait juste des problèmes d'attention quand il écoute des cours de français parce qu'il s'en contre christ du français? Mais tu le mets devant un jeu vidéo et c'est la personne la plus attentive du monde. Mais dans le fond, ce pas un problème d'attention, c'est un problème d'intérêt. Étiquette-le pas problème d'attention. Mais là, ça, c'est une autre histoire. Je ne veux pas embarquer dans un débat. Mais l'étiquetage c'est ça. C'est mettre une étiquette sur quelqu'un ou sur soi-même qui bloque, qui nous bloque à poursuivre. Ils ont fait ça longtemps, des scientifiques qui ont prouvé, je ne sais pas en quelle année, mais ils ont prouvé que l'homme, pour l'homme c'était impossible de courir le 100 mètres en moins de 10 secondes. Puis ils ont vraiment fait des présentations, ils ont prouvé que physiologiquement, l'homme c'était impossible qu'il court le 100 mètres en moins de 10 secondes, c'est prouvé, c'est une thèse, il y a eu des études, il y a eu des présentations, tous les scientifiques s'entendaient pour dire que ouais, c'était impossible là ça c'est mettre une étiquette sur l'humain de se dire il n'est pas capable c'est étiqueter l'humain puis peu après il y a quelqu'un qui l'a fait en moins de secondes la science était elle l'avait prouvé là puis il y a quelqu'un qui l'a fait en moins de secondes puis là quand il y a une personne qui l'a fait en moins de secondes il y a eu plein d'autres personnes qui ont été capables puis finalement ça a pas été euh, ils n'ont pas gardé cette thèse là et tout ça pour dire que même dans la science c'est prouvé jusqu'à preuve du contraire donc si tu mets une étiquette sur quelqu'un parce que c'est prouvé ben tu le condamnes à croire ce que la personne a mis dans son front comme étiquette puis tu le bloques à le faire Il y a aussi la phrase là, que là je vais, je, je m'en rappelle pas fait que je vais peut-être pas la dire comme il faut là, mais c'est ils m'ont jamais dit que c'était impossible fait que je l'ai fait ça faisait dix années que c'était impossible de faire ça. Tout le monde le disait, c'est impossible, tu ne peux pas y arriver. Puis là, ils ont oublié de me le dire. Moi, je suis rentré, j'étais nouveau dans le shop. Ils ont oublié de me le dire, fait que je l'ai fait. Mettre une étiquette sur quelque chose d'impossible, ben c'est réduire les chances de l'avoir parce qu'on s'identifie à cette étiquette-là. Donc ça, c'était le deuxième billet cognitif, l'étiquetage. Conseil que je te donne, n'étiquette pas personne. Ne t'étiquette pas à rien non plus. Ben, ça te crée des limites, puis c'est ça qui te, qui te garde dans ton soi actuel, puis qui t'empêche d'atteindre ton soi désiré. L'abstraction sélective, maintenant, le troisième biais cognitif, c'est en fait de retenir un détail d'un événement et de l'exagérer afin de renforcer encore une fois son soi actuel. Donc, c'est de vivre un événement. Disons que quelqu'un. Ben, je ne sais pas, j'ai pas d'exemple d'événement, mais tu vis un événement, puis il y a une petite chose qui se passe dans l'événement et c'est ce, ce que tu exagères pour finalement confirmer qu'est-ce que tu croyais être. Je vais prendre un exemple de moi-même. Disons que je fais une vidéo sur TikTok ou je fais une vidéo sur euh, YouTube hein, ou un podcast, puis là j'ai des commentaires positifs. L'oreille, hey, c'est cool. Euh, j'ai amélioré ma, ma conscience avec ça. J'ai euh, pris action puis tout. Là, c'est cool. J'ai des beaux commentaires. Puis Là, il y a un mauvais commentaire qui me dit c'est de la merde ce que tu fais. Il n'y a pas de preuve scientifique. Arrête. Si j'ai le biais cognitif de l'abstraction sélective, ben je vais prendre ce commentaire là, puis je vais l'exagérer comme si le monde disait ça. Même si une personne va dire dans ma tête. Ah si je le savais. Je ne suis pas à la hauteur. Je devrais arrêter. J'ai pas de preuve. C'est de la merde ce que je dis. » Puis j'oublie tous les autres beaux commentaires. J'oublie tout le chemin que j'ai fait parce que ce commentaire-là, je l'exagère. Je ne le prends pas au pied de la lettre, mais je l'exagère. Puis je, je me dis « Tout le monde pense comme lui ou plusieurs personnes pensent comme lui. » Fait que là, je tourne ça dans ma tête puis je reste dans mon soi actuel. Parce que je fais bon, « Bah, ben, je ne peux pas aller plus loin que ça. » Moi, je ne peux pas parler de, de plus que ça parce que comme il dit je sais pas ce que je parle puis je devrais arrêter fait que ça me bloque complètement je sélectionne des choses pour conserver ma croyance sur moi-même donc là le truc que j'ai donné ici c'est de prendre chaque chose puis de, de les mettre sur un, le même piédestal puis de pas exagérer tout simplement tu sais j'ai eu plein de beaux commentaires positifs c'est cool c'est cool c'est cool un négatif « Parfait, cherche la piste d'amélioration là-dedans, puis continue. » C'est normal, là, tu ne peux pas te faire aimer par tout le monde. Premièrement, tu ne peux pas te faire aimer par tout le monde. Il y a tout le temps des gens qui, vont, qui ne t'aimeront pas, puis il y a tout le temps des gens qui ont une certaine des... des, des euh, je ne veux pas dire des problèmes, là, mais qui, à l'intérieur d'eux, ne sont pas en paix, puis ils vont se défouler, ils vont renverser ça en, en essayant de rabaisser d'autres personnes. Puis c'est même pas de leur faute, c'est inconscient souvent. Ils font du mieux qu'ils peuvent parce qu'eux autres, ils ne sont pas bien à l'intérieur d'eux. Puis en faisant ça, ça leur donne un certain sentiment de plaisir, de bien-être éphémère. Donc, ils font ça pour leur bien à eux, ils font du mieux qu'ils peuvent. Puis il faut juste que tu lis ça. Puis derrière chaque commentaire d'insulte se cache peut-être une pièce, une piste d'amélioration. Tu essaies de voir, bon, qu'est-ce que ça, ça, ça. Tu peux même discuter avec, qu'est-ce que tu moins aimé, qu'est-ce que je devrais améliorer, puis continuer à vivre, pas exagérer le commentaire en te victimisant et en te disant « Je savais, je suis de la merde, j'arrête. » Puis là, je prends l'exemple d'un commentaire, mais ça peut être avec n'importe quoi. N'exagère pas une situation, un élément, parce qu'il rime avec ce que tu crois de toi. Prends les événements comme étant neutres, puis après, essaie de essaie de, de, de relativiser, relativiser le tout. Ensuite, on a le biais cognitif du, de la négativité qui est relié avec l'abstraction sélective. C'est de mettre plus de poids aux expériences négatives qu'aux positives. Donc là, si on parle d'expérience, mais on peut revenir au point du, du commentaire. J'ai 20 commentaires positifs, un négatif, puis là, le négatif l'emporte sur les positifs, puis je me dis, cette émission là de la, euh, cet épisode-là, c'est de la merde à cause qu'il y a eu un, un commentaire négatif. Comme exemple. Ça peut être n'importe quoi d'autre, des situations dans ta journée. Des fois là, moi ça m'arrivait souvent dans le temps, là, quand j'étais plus inconscient qu'aujourd'hui. Je pouvais avoir eu la meilleure journée, euh, beau matin, un, un beau midi, un, un bel après-midi, ça a bien été, je suis heureux. Puis là, il y a quelque chose qui arrive dans ma journée, une petite affaire négative. Paf, une journée de merde. Tout le reste euh, s'écroule, je me concentre que là-dessus. Puis en se concentrant que, que là-dessus, ben c'est vrai que la journée vient de la merde. C'est une, une situation négative, je fais « Ah, si c'est de la merde, je tombe dans ce pattern-là, puis ma journée, c'est de la merde pour vrai. » Le reste de ma journée, de la pure merde parce que je me concentre sur ce qui vient de se passer, sur la situation négative. Fait que si tu mets tout le temps plus de poids sur le négatif, ben tu vas voir plus de négatif, tu vas vivre plus de négatif, puis ta vie va, va refléter ce que, tu, ce que tu penses que tu bois dans ta tête. C'est tout simple que ça. Un autre bien cognitif, là, on est rendu au sixième, qui est l'autocomplaisance. Ça, c'est euh, lui que je vois le plus souvent. Chez plusieurs personnes. Puis chez moi-même, quand j'étais plus, euh, plus jeune, quand j'étais inconscient, je l'ai fait souvent. C'est attribuer ses échecs à des causes externes. Oh! On se déresponsabilise! Ah, j'ai pas réussi mon examen, mais la prof, elle explique mal, là, j'ai rien compris. Phew! Ça fait du bien. J'ai échoué, mais c'est pas de ma faute. Ah, j'ai pas réussi. Euh, j'ai pas réussi ma course, là, mais le terrain, il était tout glissant, il y avait plein de roches que C'est pas de ma faute, c'est la faute du terrain. Ouf, Phew! J'ai pas le poids de l'échec à surmonter. Yes! Ça fait du bien! J'ai pas réussi mon test de conduite, mais il euh, y a eu une lumière jaune, puis ça a comme. La lumière jaune est apparue, je l'ai pas vue parce que j'avais la tête tournée, puis là, j'ai passé sans le savoir. Pas de ma faute. You, C'est pas de ma faute. Ça fait du bien. Mais, à force de se dire ça, là, ça se peut-tu que tu t'améliores pas? Ça se peut-tu qu'à force de mettre la cause de tes échecs sur quelque chose d'autre ou sur quelqu'un d'autre, jamais tu vas t'améliorer? Quand j'ai compris ça, j'ai commencé à prendre la pleine responsabilité de tout ce qui arrivait dans ma vie. Puis même si quelqu'un d'autre est en cause ou une situation est en cause, je suis responsable de voir cette situation-là et d'en de, de, prendre conscience. Je fais une course, mettons un demi-marathon, puis le terrain, il glisse, puis il y a de la roche. Il faut que je prenne ça en conséquence. C'est pas « oh fuck off, je m'en fous, euh, même si euh, je perds le terrain. » Non, non, le terrain est en roche, il glisse. So, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est ça, prendre la responsabilité de tes actes là, te fait grandir, tu peux pas croire comment. Le prof explique mal, mais tu sais qu'il y a un examen qui s'en vient. Ben, soit que tu poses des questions pour ce que tu n'as pas compris ou tu vas chercher des informations par toi-même. assis toi pas sur ton cul en disant le prof explique mal, fait que je m'encore lisse, puis je vais pocher, mais je m'en fous, c'est pas de ma faute. C'est pas de ta faute, mais c'est toi qui vas subir les conséquences. C'est ça qui se passe. Tu te déresponsabilises de tes actes, mais tu subis les conséquences quand même. Ça te fait du bien de te déresponsabiliser, mais tu encaisses les chocs. Tu encaisses tous les chocs quand même. Ah, J'ai euh, un exemple. Ah, J'ai bu à soir, je me disais je buvais pas, mais t'sais, mes amis buvaient. Ils m'ont dit « Ah ouais, viens-t'en. » Puis c'était une soirée unique, tu je n'ai pas eu le choix. fuck tu t'as pas eu le choix. Tu as eu le choix, tu as choisi d'y aller. Oui, tu as eu de l'influence, oui, c'était une soirée unique, mais c'était ton choix pareil. Fait que arrête de te déresponsabiliser. Vas-y boire, pareil, puis fais les échecs, assume l'échec que tu as eu. Et dis-toi comment la prochaine fois je peux réagir autrement pour ne plus vivre ce genre d'échec-là. Puis c'est comme ça que tu grandis. C'est comme ça que tu t'améliores. C'est quand tu acceptes que tu as échoué. Et que tu prends la totale responsabilité de ton échec. Tu acceptes, tu, euh, tu prends la totale responsabilité, tu penses à la prochaine fois ou comment j'aurais pu réagir autrement, puis là tu deviens une meilleure personne, là tu t'améliores. Mais si tu fais un échec puis tu te dis c'est pas de ma faute, ça passe dans le beurre. Tu as échoué pareil, là. mais tu t'amélioreras pas. Fait que profites-en donc pour t'améliorer. L'échec est là, en né Tu as deux choix, t'améliorer ou rien faire, améliore-toi. Donc ça, c'était le sixième biais cognitif. Là, je me suis emporté sur ça là. Désolé, j'ai monté le ton. Je suis pas fâché. Là. Mais des fois, ça, ça brasse la cage. Puis ça fait comme « Ok, euh, je vais me réveiller. Je ne veux pas te chicaner. Là. Si tu shakes un peu, on ah, ben, va se calmer. Là. On n'est pas, pas pressé de s'améliorer. » Ben, un peu. Regarde, tant qu'à être ici, on va s'améliorer. Euh, sinon, là, on est rendu au septième, je crois, billet cognitif qui est la surgénéralisation. Ça, c'est un très long mot, surgénéralisation. Tirer une conclusion sur un ou plusieurs incidents négatifs et s'attendre à ce qu'ils se reproduisent dans le futur. Ça aussi, je le vois souvent. C'est de, de croire que puisque j'ai pas réussi ça et ça, je ne réussirai jamais. C'est croire que j'ai eu trois commentaires négatifs sur cette vidéo-là, mais je vais avoir tout le temps à recevoir. C'est croire que euh, j'ai pas réussi à... à j'ai pas passé mon examen de français, mais c'est croire que je passerai pas mon français ou je passerai pas tous mes autres examens de français. Puis quand tu crois ça, quand tu mets deux, trois événements négatifs puis tu le généralises en disant que ça va toujours se reproduire, ben, tu abandonnes un peu à l'intérieur. Tu ne veux plus mettre les efforts, parce que dans ta tête, c'est perdu d'avance. Tu te convaincs que c'est perdu d'avance. Il n'y a plus rien à faire. T'en as eu trois, c'est fini. Il n'y en a plus. Tu cancels. Là, ton cerveau, il arrête de mettre les efforts, il arrête de chercher les ressources, il arrête de, de, de se donner, parce que dans ta tête, c'est perdu d'avance. Puis c'est pour ça que quand tu surgénéralises, tu restes dans ton état actuel, tu ne peux pas atteindre ton état de désiré. Les gens qui réussissent le plus, c'est souvent ceux qui ont eu le plus d'échecs. c'est pas quand ils ont eu deux échecs qu'ils ont dit « Fuck it, moi ça ne marchera pas, j'abandonne. » Ben non, le thinking de la personne qui réussit, le thinking d'un entrepreneur qui réussit, le thinking d'une personne qui vise le bonheur, qui vise à se dépasser, qui vise à se maîtriser, c'est « J'échoue, j'apprends. J'échoue, j'apprends. J'échoue, j'apprends. Jusqu'à temps que je réussisse. Et non, j'échoue. Oups, j'échoue, oups, j'échoue. Bon, ben, je suis dévoué à échouer. Je vais juste échouer. Si tu penses ça, tu iras nulle part. Dans tout ce que tu penses comme ça, tu iras nulle part. L'échec, c'est un processus. Donc, vois ça comme un apprentissage et non comme une finalité, comme, une, comme quelque chose qui va se reproduire. c'est comme ça que tu vas réussir réellement tes objectifs, réussir réellement ce que tu veux atteindre dans la vie. Donc, on a fait le tour des biais cognitifs. Ce que je t'invite à faire, c'est de les prendre en note. J'aurais dû le dire au début, parce que là, tu n'auras pas le choix de réécouter l'épisode, mais je te conseille de prendre chacun des biais cognitifs en note et des relais régulièrement pour te... Quand tu es relié, identifie ta journée. Repense à ta journée, repense à hier, repense à ta semaine. Puis identifie ceux qui reviennent le plus souvent dans ta tête. Parce que là, je t'explique. tu as pris conscience de ces billets-là. Là, il faut que tu prennes conscience de ceux qui sont le plus présents en toi. Et là, après, quand tu sais sur quelle visée le plus, dès qu'ils se produisent, il faut que tu fasses le déclic. Faut pas que tu te laisses emporter par cette croyance-là. Il Faut que tu fasses... Non, c'est un biais cognitif. Je n'ai pas à penser comme ça. C'est totalement faux. Puis à force de faire ça, c'est comme ça que tu conditionnes ton cerveau à penser comme tu veux réellement penser, puis avoir un thinking de winner. Donc, là, tu as pris conscience que ça existait. Là, il faut que tu prennes conscience que sur toi, c'est quels qui sont là. Tu n'auras pas les sept. Les tu vas en avoir deux, trois, peut-être, quatre. Qu'il faut faire que tu identifies. Ensuite, il faut que. Quand la situation se produit puis qu'il y a un biais cognitif qui arrive, tu switches d'un état de conscience, tu prennes conscience de ça, tu reviennes dans un mindset de « winner » puis c'est comme ça que tu vas conditionner ton cerveau à réussir, tout simplement. Donc voilà, si tu veux plus de détails sur du coaching privé, sur euh, peu importe quoi, si tu as des questions, viens m'écrire en privé, Facebook, Instagram, le lien va d'être dans la description du podcast, dans la description de la vidéo sur YouTube. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt. C'était votre coach et votre ami Sam Duchesneau et je te souhaite une très belle journée. Salut tout le monde!